0: Welkom bij Topneems iedere dinsdagavond vanuit de Loods in Durgedam. De gast vanavond is Nick Bortot. Nick, je bent van Bucks. Jullie hebben ontzettend veel klanten. Heel veel mensen zullen precies weten wat jullie doen. Maar we beginnen elke uitzending toch altijd met die simpele vraag. Wat doen jullie? Um,
1: nou, wij willen heel graag iedereen helpen om, om um, laten we zeggen, een betere financiële toekomst op te bouwen. Door middel van beleggen. Uh, Mensen vinden beleggen vaak spannend, moeilijk, eng, risicovol. En wij proberen met uh, ten eerste een hele fijne app, uh, ten tweede hele lage uh, tarieven. Je kunt het zelfs gratis doen, dus zonder commissie. En uh, ten derde met allerlei begeleiding proberen we mensen uh, het beleggen zo makkelijk mogelijk te maken. En uiteindelijk te zorgen dat zij uh, zij, die betere financiële toekomst voor zichzelf opbouwen.
0: En ik zei heel veel gebruikers, Bux heeft al heel veel gebruikers. Um, kun je daar even een indruk in geven, uh, het cijfer wat ik tegenkwam op jullie sites. Maar ik weet natuurlijk nooit hoe recent dat is. Toen stond er iets van anderhalf miljoen. Maar uh, ja. waar ga je ja. nu? Ja.
1: Nou, we zitten inmiddels, uh, ik geloof bijna op de drie miljoen gebruikers. Um, door heel Europa, dus is de negen landen in Europa. Dus dat, uh, ja, dat groeit ontzettend hard.
2: Ja, vertel eens wat meer over, want de uitgangspunten zijn duidelijk. Hè? Jullie willen het makkelijk maken, laagdrempelig, mensen helpen, een goede app. Uh, nou, dat is op zich vaak al voldoende uh, om een marktaandeel te winnen, want de, de banken-apps en vooral de beleggenkant daarvan is natuurlijk niet altijd even, laat ik zeggen, toegankelijk. Hoe, hoe doen jullie uh, dat? Geef eens een paar voorbeelden van wat jullie zeg maar, anders doen dan de traditionele belegging-apps ja, van de bank. Ja.
1: Nou, wat we eigenlijk doen is, um, begint erbij even als, als we puur naar technologie kijken, als we puur kijken naar, um, naar wat wij qua, qua app anders doen, dan heb ik het even niet over alles eromheen, zoals merk en, en and, andere dingen, community. Maar waar ik heel erg in geloof is dat mensen uh, apps en, en technologie op een bepaalde manier gebruiken. Dus als jij, of je nou de Airbnb app gebruikt, of je gebruikt Instagram of weet ik welke app, Er zit een bepaald patroon in dat mensen herkennen, een bepaalde experience. En eigenlijk willen consumenten die datzelfde patroon, diezelfde ervaring ook terugvinden in in financiële apps. En dat dat is voor heel veel bedrijven moeilijk. Bedrijven die hebben hebben vaak een uh, een web-DNA, dus komen nog uit een ander tijdperk. En vinden het heel moeilijk, zowel banken als brokers, om die ervaring te bieden. Wij zijn met mobiel begonnen, dus we hebben die die erfenis niet, die die, uh, erfenis van uh, van het web. En uh, we werken met met hele jonge mensen, ook heel veel mensen die niet uit de financiële wereld komen. Daar daar, daar zijn we heel erg, die die mix willen we heel erg uh, gezond houden. En op die manier lukt het ons om een ervaring te bieden in de app die andere bedrijven niet bieden. Dat is kort gezegd wat, wat wat we qua technologie anders doen. En dan... Beantwoordt um, uh, beantwoord dat je vraag uh, trouwens Roland?
2: Ja, voor een groot gedeelte. Kijk, ik, ik ben uh, gebruiker van het Eerste Uur. En um, um, ik, ik, vond, ik vond het een heel interessant concept wat jullie uh, begonnen. Al, aan het begin dacht ik wel heel erg van ja, uh, beleggen jullie eigenlijk dat geld van mij? Beleggen jullie dat eigenlijk wel op de beurs? Want weet je, uh, uh, is het niet gewoon een spel? Dat je, dan weet je, ik, ik stop er 500 euro in en natuurlijk die koersen kloppen allemaal wel. Uh, maar betaal je mij gewoon het rendement zonder dat je het überhaupt belegt? Hoe, hoe werkt dit precies? Uh, uh, dus dat dacht ik helemaal aan het begin. En, en leg dat nog eens uit. Want hoe, hoe werkt dat in zo'n app? Kun je gewoon zeggen van nou ja, wij kunnen zo wij gaan jouw geld zo beleggen. Dat lijkt me namelijk buitengewoon ingewikkeld allemaal.
1: Misschien nou, goed om een verschil te maken. We hebben twee apps. We hebben Bucks X. Dat, dat is denk ik de app die jij gebruikt. Die hebben we zes jaar geleden gelanceerd. En we hebben Bugs Zero. En die app hebben we iets meer dan een jaar geleden gelanceerd. Bugs Zero, de laatste app, is echt om te beleggen. Dus echt lange termijn. Bugs X is meer speculeren. Dus dat is korte termijn. Dus op ja. Bugs Zero, Zero daar, daar, ja, daar, daar zet je, je serieuze geld neer. Wil je speculeren voor de korte termijn, waarvan ik niet aanraad om dat met je pensioengeld te doen, dan, dan, dan gebruik je Bugs X. En op Bux X beleg je inderdaad niet in echte aandelen of, of handel je niet in echte aandelen, want het is geen beleggen, maar daar uh, speculeer je in een soort afgeleide, soort, soort, eigenlijk een soort opties, maar dan heel erg eenvoudig gemaakt. Um, als je met, met Zero aandelen koopt, dan koop je gewoon echte aandelen. Dus of je nou via een grote bank aandelen uh, uh, Shell koopt of je ko- koopt ze via ons, dan koop je dezelfde aandelen Shell.
0: Je zegt, eerder zei eerder dat het kosteloos is. Hè? Maar uh, uh, dat klinkt aantrekkelijk voor mij als, uh, als, als klant, als beginnende belegger. Maar uh, waar verdienen jullie je geld dan mee?
1: Ja, bij Bug Zero, bij die nieuwe app, daar kun je zonder commissie te betalen beleggen. Um, dat doen we als volgt. We hebben een, 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 een Zero Order en die voeren we aan het einde van de dag uit. Dus als jij zegt, nou, ik ga laat het even bij aandelen Shell houden. Ik ga aandelen Shell kopen en uh, ik vind het prima als mijn order aan het eind van de dag wordt uitgevoerd. Dan betaal je helemaal niks. Als je zegt ik wil ze meteen kopen of ik wil er een bepaalde limiet aan meegeven. Dus ik wil bijvoorbeeld maximaal x betalen voor die aandelen. Dan vragen wij 1 euro per transactie. Dat is nog steeds vele malen goedkoper dan dan, dan, uh, de traditionele online brokers en banken. Maar dat is één manier waarop we ons geld verdienen. Andere manier is dat als je in Amerikaanse aandelen belegt, dan uh, leggen wij een een soort marge bovenop de wisselkoers die we tussen de euro en de dollar uh, berekenen. En dat zijn momenteel onze twee verdienmodellen. We zijn bezig met abonnementen, waar we volgend jaar mee mee gaan komen. En we hebben nog een aantal andere potentiële verdienmodellen in de de pijplijn uh, zitten. Maar dat gaat een beetje ver om het daar nu over te hebben. Maar dat is eigenlijk hoe wij ons geld verdienen. wij verdienen een stuk minder per klant dan een traditionele partij doet. Maar aan de andere kant rollen wij veel sneller uit. En, en zien wij Nederland niet als... als, als uh, zien wij echt Europa als, als, als een thuismarkt en niet, niet Nederland.
2: Ja, het, is, het is natuurlijk ook een universeel uh, ding. Uh, als je hem uh, meertalig maakt. Uh, um, en, je, en je hebt toch die connecties met al die verschillende beurzen waar je, waar je handelt. Dan, dan uh, is het ook heel logisch natuurlijk dat je...
1: Dat je het nou, daar zit wel een, een beetje het geheim van de Smit uh, bij ons. Um, het is aan, de, aan de voorkant is het, is het één app. Uh, je kunt inderdaad die app vertalen. Overigens moet je daarbij wel oppassen. Als je uh, als ik even naar, nu naar Bug Zero ga, dus naar onze lange termijn beleggingsapp, dan gaat het ook om vertrouwen van mensen. En wat je natuurlijk vaak ziet bij apps die vertaald zijn... is dat daar taalfouten in zitten of er staan hele rare zinsconstructies... Dus je moet echt wel zeggen, je stuurt het niet zomaar naar een vertaalbureau, maar we hebben echt mensen in dienst, allemaal natives, die dat allemaal echt vertalen en ook kijken van, klopt het, cultureel gezien, dat is één. Maar uh, aan de achterkant is Europa eigenlijk nog een lappendeken, dus, dus bijvoorbeeld belasting is in elk, elk uh, land anders, het onboorden dus het klant worden, en, en, een, paspoort, een Nederlands paspoort is dus weer anders dan een Italiaans paspoort. Um, de manier betalen In Nederland hebben we Ideal. Nou, in België heb je, heb je bankcontact. In Duitsland heb je sofort. Dus aan de achterkant... Um, is, is, is het wel degelijk een, een, een heel verschil... naar welk land je gaat. En wij hebben eigenlijk een, een soort motor gebouwd. Daar hebben we drie jaar over gedaan. En uh, dat is eigenlijk de motor die onder de app zit. Dus de app is eigenlijk het puntje van de ijsberg. Maar onder water zit veel meer. En... Um, op basis van, van onze ervaring met onze eerste app... en ervaring die wij in onze in, in vorige bedrijven hebben opgedaan... hebben we die motor zo gebouwd... dat we hem eigenlijk heel snel de grens over kunnen rollen. En daardoor kunnen wij ook veel sneller uitrollen... dan, dan traditionele partijen, maar zelfs dan onze concurrenten.
2: Oké, okay, interessant. Uh, en het we weten van de betaalpartijen die we hier aan tafel hebben gehad... hoe complex dat allemaal is. Nog complexer, en dat is tegelijkertijd een vraag die uh, Johan Schaap uh, stelt... die mee zit te kijken... De toezichthoudende regimes in al die verschillende landen zijn natuurlijk ook enorm verschillend. Uh, en, en nogal uh, heftig uh, sowieso, uh, zijn vragen zijn ook hoeveel last hebben jullie daarvan?
1: Nou, d- er is één voordeel en dat is dat je in Europa een Europees paspoort hebt. Dus als jij een, een uh, vergunning hebt van de AFM, van de Nederlandse financiële toezichthouder... dan mag je daarmee in de hele Europese, uh, uh, in de, in de Europese Unie uh, actief zijn... Volgens mij is de Europese economische, uh, ik ben even even de term term kwijt, de EEA geloof ik. Dus je hoeft niet in elk land aan elke toezichthouder te rapporteren, zolang je geen kantoren hebt in die die landen. Kijk, toezichthouders die die, die leggen strenge regels op, maar dat 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 kun je natuurlijk vervelend vinden. Dat is ook niet altijd fijn. Soms zijn er er regels bij waarvan je denkt, nou, uh, helpt dat? Maar aan de andere kant, uh, ik, ik zei net al, het gaat, het gaat bij beleggen heel erg om vertrouwen. En het is heel belangrijk dat, uh, dat er een level playing field is. En dat ook alle beleggingsondernemingen zich houden aan, aan die regels. Want uiteindelijk is het wel het, het geld waar mensen heel lang over gedaan hebben om het bij elkaar te sparen. Dat ze bij jou neerzetten. Dus wat dat betreft ben ik juist heel blij met die toezichthouders. En als ondernemer kun je het ook, ja, ook omdraaien. Je kunt ook zeggen, ja, dit is, is een lastige markt om in te komen. En je moet er heel veel regels voldoen. Het is niet zomaar dat je een appje bouwt. Maar dat betekent ook dat het heel lastig is om voor andere partijen die markt te betreden. Dus is het ook een soort uh, barrier to entry uh, in die het juist uh, fijn maakt.
2: Ja, en ik uh, uh, geld beleggen en jij zei het net al, het gaat ook vaak over uh, lange termijn uh, uh, zekerheid. Mensen die pensioen, met een pensioen bezig zijn en nadenken over vermogensbeheer en dat soort zaken is heel erg een, een vertrouwenskwestie. Uh, uh, weet je, zeker als je het lange termijn denkt, uh, betaal je misschien liever ietsje meer als je zeker weet dat je geld bij een solide uh, bedrijf is. Um, is dat voor jullie een handicap? Want in alle eerlijkheid, ik, ik heb het net even opgezocht. Ik ben in 2014 bij jullie inderdaad dan met wat nu bucks X is begonnen, en ik ben eerst uh, uh, begonnen met uh, FunBugs, zo, zo begonnen het. Ik zie het in mijn mailtje. Yeah. Dus dan kon je met nep geld kon je beleggen en gewoon kijken wat het dan deed. En eh, toen heb ik geloof ik een tientje cadeau gekregen en toen op 15 november 2014 heb ik geloof ik mijn eerste 50 euro gestort of zo. Dus dat was best een tijdje geleden. Maar misschien is dat de wet van de remmende voorsprong of de, de, het lot van de early adapters. Maar ik zie bugs op de een of andere manier nog altijd een beetje als een gokker. Gewoon leuke hefbomen. En je kunt uh, uh, weet je wel, enorm snel je geld kwijt zijn. Maar je kunt ook enorm snel uh, heel, heel veel verdienen. Maar ik zou, geloof ik, persoonlijk toch niet heel snel uh, mijn, mijn pensioenvermogen via Bucks nu beleggen. Ligt dat aan mij?
1: Of... Um, nee, dat, dat is een hele goede vraag. En dat is ook precies de reden waarom wij die nieuwe app gelanceerd hebben, Bux Zero. En als je in de App Store kijkt, dan zie je dat die app er ook anders uitziet. Ze heeft een meer, wat meer volwassen uiterlijk, wel, wel steeds fris en, 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 en jong, maar wel volwassener dan Bucks X, dan onze eerste app. Um, want we hadden er ook voor kunnen kiezen natuurlijk om, om die, die, die derivaten, die, die app waar jij mee speculeert en, en de aandelen app, om dat allemaal in één app te stoppen. Maar dat hebben we bewust niet gedaan. Um, maar we maken als bedrijf ook, ook een groei door. En we, laten we zeggen dat we, dat we zes jaar geleden echt begonnen als bedrijf, En dat we nu uh, een stukje volwassener zijn. Dus waar wij uh, vijf jaar geleden in onze, in onze tv-commercials nog uh, rollercoasters lieten zien, acht banen. Uh, is het tegenwoordig een heel stuk, stuk volwassener. Dan ga je naar onze website, dan, of het nou gaat om kleurgebruik, taalgebruik... Uh, um, alles is een stuk volwassener geworden. En wat ook een hele belangrijke is, dat wij met onze nieuwe app, met BugZero... dat we samenwerken met ABN Amro Clearingbank. Dus uh, waar je enerzijds het voordeel hebt van een innovatieve app... en, en waar je heel weinig uh, aan, aan commissie betaalt, of zelfs nul als je dat wil staat jouw geld en jouw aandelen staan wel bij ABN Andro Clearing Bank. En ja, dat is een beetje het best of both worlds. Een innovatieve app, en, maar wel de veiligheid van een, een bank die al heel lang bestaat.
0: Je had het over de reclames die jullie vroeger maakten. Jullie hebben deze week een reclame van nu gelanceerd. Recentelijk in ieder geval. Die hebben, ja. we, die hebben we klaarstaan, Stekel. Kunnen we die even gaan... <laughs> Gaat de techniek techniek ons... uh... We
2: gaan het uh, zien en we gaan het even proberen. (laughs) Dit is hem.
1: Beleggen tegen 0 euro commissie. Hoe doen we dat dan? Bux heeft in ieder geval geen glimmend hoofdkantoor... of dure acteurs in een commercial. We maken beleggen niet onnodig ingewikkeld... en we doen ook niet aan kleine lettertjes. Wat we wel hebben, is een veilig beleggingsplatform... waar alles transparant gebeurt. En waar jouw rendement ook van jou blijft.
0: Bux Zero. Commissievrij beleggen in aandelen en ETF's. Nou, dat is, uh, dat is ons gelukt, de video. Uh, dat is voor ons een belangrijk momentje. Het is de eerste keer dat we een video gewoon live in de uitzending instarten. Ja, dat ging perfect. Dat ging goed. Ja, dan, was jij, dan was jij gewoon bij. <laughs> hey, wat, wat interessant was natuurlijk aan die video is, want, hè, want jullie hebben daar natuurlijk lang over nagedacht: wat willen wij, wat willen wij nu uitstralen? En, en een van de dingen die je kennelijk wil uitstralen... is wij smijten niet met geld. Wij gooien geen geld over de balk. We huren niemand in, ikzelf. Uh, ja. pre- presenteer dit, dit filmpje. Kun je iets over, over zo'n, zo'n traject v- vertellen? Want dat is natuurlijk branding. Wat willen we uitstralen? Hoe stralen we dat? Uit, et cetera. En dit gaat nu ook op televisiezenders... en op social media uh, kanalen langskomen. Dus, dus we, ga, we gaan dit zeg maar, vaker zien. Kun je eens iets vertellen over zo'n traject?
1: Ja, nou, waar we bij Bux heel erg in geloven is dat een merk vertegenwoordigt eigenlijk alles en alles van een bedrijf wat maar in dat bedrijf zit. Dus het vertegenwoordigt de mensen, de technologie, de cultuur. Vroeger had je de World of Marlboro, of Marlboro Country geloof ik, daar had je een hele stoere cowboy die op een paard zat te roken. Terwijl de echte Marlboro Marlboro beleving waren mensen die in de kou voor een kantoor een beetje triest aan hun sigaretjes stonden te trekken. Uh, tegenwoordig kun je merk en, en, en bedrijf niet meer onderscheiden. En wij geloven heel erg in, uh, uh, we laten onszelf zien, um, um, transparant zijn. Um, on, onze eerste marketeer, uh, die, waar ik nog steeds heel goed mee bevriend ben, Niels, Niels Vrijhoeven heet die. Die zei altijd, mens kom achter je merk vandaan. En daar, daar geloof ik heel erg in. En 10, 20, 30 jaar geleden verstopte bedrijven zich achter hun merk... Maar tegenwoordig is je merk gewoon wie je bent. Dus daarom, even los van, 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 van dat, het, dat het veel duurder is om, om acteurs in te huren, geloven wij heel erg in dingen zelf doen. Dus alles wat je op onze website ziet, of nou, uh, uh, ja, elke foto die je ziet bij ons, dat zijn allemaal gewoon collega's van mij en ik zelf. Het
0: ja. um, ja. te kijken naar een document wat op jullie website staat, een PDF, waar je kan lezen over jullie bedrijf, waar je voor staat, wat je cultuur is, etc. En ik moet even niet vergeten om één vraag uit te stellen, want waarom is jouw bijnaam Big Swinging Nick?
1: Ja, dat is, dat, dat is, nog, dat is, dat is nog een beetje het oude bugs. Oké. Okay. We Teruggaan, maar, maar vroeger had je op de beurs, had je de, eh, had je de beurshandelaren die, die heel veel geld verdienden. En dat waren de Big Swinging Dicks. En als, in, ons, in, onze, in onze eerste app, BugsX, daar heb je een hele community. Dan hebben mensen bijnaam en mijn bijnaam in die community. is Big Swinging Nick. Dus dat is eigenlijk een beetje een grapje gebaseerd op een Big Swinging, uh, big swinging Dick. Um, maar goed, die naam staat niet meer onder de commercial, zoals je ziet. Zoals je ziet,
0: ja. ja... Uh, uh, um. Heb je je aan je je klanten gemerkt dat dat het nodig was om je anders te positioneren? Want misschien in je beleving deden jullie hetzelfde, want jullie zullen jezelf altijd als een betrouwbare partij hebben gezien. Maar waar komt de noodzaak vandaan om dit nu zo te positioneren?
1: Nou, omdat onze eerste app, dat was met name gericht op speculeren, korte termijn, voor veel mensen meer een hobby... Ja, je zit heel dicht bovenop de beurs. Het is dus leuk, het is dus spannend. Gisteren hadden we natuurlijk een hele spannende dag. met, uh, met Toen het vaccin, het corona uitkwam. We hebben net de Amerikaanse verkiezingen gehad. Dus die app is echt bedoeld voor, voor, voor mensen die het, die het echt als hobby zien. Ja, dat is wel mooi.
2: Hè? Dat, dat weet je zoomen eventjes 25% in elkaar. Zo so de ja, ja, ja. met Terwijl de banken en de, de pretparken en de... <laughs> De, de, de ja. van de cruise hip maatschappij uh, ja. mega wonnen. Ik vond het was wel, uh, ja. wel
1: gaaf. Ja. Het, het, is, het, is heel, het is super spectaculair. Maar op die koersbewegingen inspelen heeft, heeft niet met beleggen te maken. Dat is speculeren. En speculeren.
2: Speculant
0: beleggen, Dat denk ik. Ja. Ja. Ja, okay. maar
1: spe, speculeren, dat doe je als het, als het goed is met niet al te veel geld. Tenzij je de loterij gewonnen hebt. Dus in, voor, een, voor een app die speculeren aanbiedt, is, is vertrouwen wat minder belangrijk. Nou, als, jij, als je 200 of 300 euro stort, en, um, ja, dan wil je nog steeds dat het goed staat. Maar dat is toch heel, heel anders dan wanneer je 5.000 of 10.000 euro stort. En dat, dat hebben wij heel veel doorgehad. We spreken natuurlijk ook veel met klanten. Dus we hebben klanten gevraagd van wat als we nou jou, met jouw serieuze, als je je serieuze geld bij ons neerzet, wat, wat verwacht je dan? Nou, dan verwachten mensen iets heel anders. En dan verwachten ze minder grappen en grollen, dan verwachten ze echt iets serieus. Dus vandaar dat wij langzaam die move aan het maken
2: zijn. Was dat ook gedwongen door de de resultaten van de eerste paar jaren? Want ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment kijkt, waar waren ze het geld te verdienen? Was het een pivot gedwongen door de rendementen? Of is dit een logische uitbreiding van je portfolio,
1: zeg maar? Nou, kijk, ik, ik ben Bux begonnen omdat ik het heel belangrijk vind dat... dat uh, nou, laat ik het anders zeggen. Ik zag dat er heel veel mensen die waren in Nederland en andere Europese landen... die graag wilden beleggen, maar die het niet deden... omdat ze het te moeilijk vonden, te complex. Naar enerzijds het beleggen zelf vonden het te complex. Maar anderzijds heel simpelweg het openen van een rekening... of het begrijpen van een beleggingsplatform. Dat is de reden waarom ik Bux begonnen ben. Toen wij zes jaar geleden begonnen met ons bedrijf... toen was het nog heel lastig om... Uh, echt beleggen met echte aandelen tegen heel weinig commissie aan te bieden. Uh, dus toen zijn we begonnen met een, met een eerste app die, die veel speelser is, gericht op speculeren. Maar uh, door wetgeving, dus wetgeving kan ook, kan ook gunstig werken, uh, is de kostprijs van een effectentransactie, dus eigenlijk het, 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 het tarief dat wij aan de beurs betalen, is de afgelopen jaar enorm omlaag gegaan. En toen wij dat zagen gebeuren, toen dachten we van hé, hey, nu is het tijd om dus ook met een beleggings-app een lange termijn-app te komen... waarbij we uh, geen commissie vragen. En dat was eigenlijk waarom we deze move maakten. En het, het is heel complementair. Um, speculeren is, is leuk erbij te doen. is meer, veel meer een niche groep. En, en daarnaast beleggen, ja, dat is wat mij betreft waar het, waar het echt om gaat. En het is natuurlijk ook super relevant hè, met, met hele lage spaarrentes... Met uh, het pensioenstelsel in heel veel Europese landen dat uh, dat niet houdbaar is door de vergrijzing. Heel veel mensen freelancen tegenwoordig. Dus dus de jonge generatie die die moet eigenlijk wel uh, uh, zelf vermogen gaan opbouwen. En en, en beleggen is een van de weinige manieren waarmee dat kan. Lang verhaal kort, vroeger was beleggen meer iets. Laten we zeggen voor de happy few, meer een hobby. Tegenwoordig is beleggen voor heel veel mensen een een must-have.
0: Ja. Ja, als, ik, als ik de site bij jullie bekijk, en je zei het aan het begin ook al eventjes, hè, dan daar hebben jullie het vaak over, over community. Je klanten zijn niet gewoon maar klanten die, die voor zichzelf bezig zijn, maar jullie vinden het kennelijk belangrijk om, ja, om, om mensen ook als groep te zien. Welke rol speelt, die, speelt dat, het community element, bij, bij jullie app?
1: Nou, het, kijk, Vertrouwen is natuurlijk een terugkerend onderwerp van vanavond en de definitie van, van vertrouwen is de afgelopen jaren heel erg veranderd. Dus waar, waar laten we zeggen, mijn generatie vertrouwen op, op, ziet als: oké, okay, uh, een net kantoor, een, een, een rood loper, ik, ik overdrijf even. Ziet, laten we zeggen, een twintigjarige vertrouwen als: hé, hey, mijn vrienden doen, doen het. Of ik, ik zie andere mensen die ik ken, die doen het. Dus wekt dat vertrouwen. En, 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 en die generatie kijkt veel minder naar alle andere aspecten. En vandaar dat community zo enorm belangrijk is. Dat is, is eigenlijk één reden. Reden twee is, als je, als je heel dicht of nauw met je klanten uh, in contact staat, en dus, dus ik, ik ben zelf ook heel actief in die community, dan, uh, dan hoor je veel sneller wat er leeft of wat er niet goed gaat of wat je beter kan doen dan wanneer je dat traditioneel via onderzoek doet waar je, waar, waarbij je na vier weken de eerste antwoorden op je vraag krijgt. Dus voor ons is... Dus ja, ik zie, ik zie eigenlijk tegenwoordig, vroeger had je een klant en je had een product. En dat waren twee verschillende zaken. Maar tegenwoordig zijn klant en product één organisme. Um, en en met, met elkaar doe je het. Met elkaar bouw je dat, bouw je dat product.
2: Ja, we pakken even een vraag van, uh, van een van onze kijkers. Een trouwe kijker overigens, uh, Boer de Boer. Die wil even wat feiten van je weten. Dus de, de, de groei van je bedrijf, belegd vermogen, hoeveel transacties gemiddeld? <lacht> Drie
1: vragen. Um, in. Nou, wij zijn, wij zijn niet zo scheutig met, met, al, met allerlei getallen, omdat, uh, omdat er ook een hoop uh, partijen zijn die ook naar deze markt kijken of er al in actief zijn. Uh, maar wat ik net al zei, of in het begin zei, hè, we, zijn, uh, we zitten bijna aan de 3 miljoen gebruikers. Uh, Belegvermogen, dat, dat, dat is niet iets wat we naar buiten brengen. En ik, ik kan vertellen dat wij een aantal miljoen transacties per jaar uitvoeren voor, voor klanten.
2: Ja, en daar wilde hij het maar bij laten voorlopig.
1: Ja. Yes, ja.
2: Dan hebben we... hey,
0: maar je kan niet tegelijkertijd transparant zijn en geen, en, en geen informatie geven. Hè? Dat die twee dingen gaan niet samen.
1: Nou, er is, er is niemand bij gebaat om het exacte aantal transacties te weten wat we uitvoeren. Zolang onze dienstverlening gewoon goed is, dan, 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 dan lijkt me dat prima. Ja, dat lijkt me eigenlijk ook. Uh,
2: we pakken nog even een paar vragen, maar we nemen ook altijd gewoon de leuke opmerkingen mee hoor. Uh, uh, Michel, wil, of Michel wil ons even groeten. Ja, ja, dat is natuurlijk altijd heel aardig. Ja. Hai <laughs> <En>, uh, <laughs> Michel. Terug. Uh, <laughs> dan hebben we Boer de Boer, die stelt een vervolgvraag. Uh, doen jullie aan data aan ABN AMRO? Want je, even voor de mensen die net binnenvallen. Je vertelde eerder dat jullie op een samenwerken met de ABN AMRO voor... Uh, zeg maar je serieuze app hè, voor uh, Bug Zero, uh, het ja. beleggenvermogen staat bij, bij de ABN. Uh, kortom, uh, of verkoop je je data aan ABN Amro? Kortom, is het businessmodel nu een, uh, een voorportaal van een financial? Um,
1: nee. Nee, nee, nou wordt de klant wel. Die wordt zowel klant bij ons als ABN Andro. Dat hoef je op zich, het is niet dat je een aparte rekening bij ABN Andro Clearing Bank moet, moet openen. Maar je doet dat echt gewoon bij ons in de app. Uh, dus, dus ABN Andro Clearing Bank ziet ook de gegevens van, uh, van jou als klant. Want je, je, je gaat eigenlijk een contract aan met zowel ABN Andro Clearing Bank als met Dux. Um, maar het is niet zo dat wij data verkopen. Er dat de, 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 de zijn in Amerika partijen. Die, uh, die verkopen eigenlijk geen data, maar die verkopen hun orders. orders. Misschien dat, dat de vraag daaraan refereert, want ik zie dat vaak terugkomen. Uh, dus die, die sturen eigenlijk hun orders niet naar een traditionele beurs, maar die sturen ze naar een, 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 een high frequency trading firm, dus een, 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 een handelshuis. En dat handelshuis betaalt een stukje terug aan, dat, aan die, aan die broker. En, en, en ja, dat, dat is iets wat in Europa niet mag. Dus, dus dat doen we sowieso niet, want Eigenlijk betekent dat dat, dat, dat dat je niet per se de beste prijs hoeft voor je klant. Maar je gaat eerder naar het handelshuis waar je waar het meeste van terugkrijgt. Dus dat is iets waar de Europese toezichthouders eigenlijk niet, niet gewenst vinden.
2: Ja, hey Nick, dan moet je mij ook gewoon nog even helpen. hoor, Want ik, ik, heb, ik had een hele tijd die app niet gebruikt. Van jullie staat volgens mij, had ik, er stonden nog een paar honderd euro op. Uh, maar ik moet mijn account nou heractiveren. Mijn account is zelfs opgeschort. Waarom is dat?
1: Um, omdat wij weer, weer toezichthouders. Hè, en en ook, ook, ook logisch. Omdat wij moeten zorgen dat, dat de data van klanten op, op orde is. Dus het kan zijn dat je een verouderd paspoort bij ons hebt. Dan hebben we een nieuw paspoort of een nieuw identiteitsbewijs nodig. Ik weet niet wat er bij jou in jouw specifieke geval aan de hand is. Maar wij moeten uh, gewoon
2: het nummer doorgeven. Maar toen dacht ik wel weer eventjes, want daarom vraag ik het. Het is natuurlijk niet. Het is hier geen persoonlijke helpdesk. Maar ik dacht toch wel weer even van: goh. Weet je, je, je vraagt nogal eigenlijk nogal wat. En toen zei Evan, ja dat heb je aan het begin natuurlijk ook gegeven. Ja, dat denk ik ook. Dat weet ik daar niet meer. Ja. Maar uh, het, het benadrukt nog eens een keer weer de, de vertrouwenskwestie natuurlijk. Hè? Van, uh, uh, ja, je, ik moet wel de maar denken van, ja oké, okay, dat klopt allemaal. ik geef jou mijn geboortedatum en, en, en mijn paspoortnummer. Uh, ja. Is nou, jullie uh, ja, campagne commercials ook daarop gericht om je... Uh, zeg maar echt als een betrouwbare partij... in de markt te zetten?
1: Um, ja, nou dat... kijk, niet, niet specifiek... maar dat, dat, dat speelt wel mee natuurlijk. Ja, want, want Klopt wat je zegt. Wij vragen vertrouwelijke gegevens van klanten. Het is natuurlijk heel belangrijk... dat je als, als financiële instelling... Uh, um, ja, dat je zeker weet... dat jij ook... Uh, dat, ja, dat, dat Roeland ook... de, de Roeland is die, die zegt dat die is... Hè, want je... Je wil geen terrorismefinanciering, je wil geen, geen witwassen. Dus dat moeten we allemaal voorkomen. Dus daarom moeten we die dingen vragen. En ik snap dat het af en toe lastig of vervelend is, maar ja, dat, dat hoort er wel bij. Kijk, wij zijn een, een laten we zeggen, jong en fris bedrijf, maar ook wij moeten ons gewoon aan alle, alle regels houden die in, in Nederland en Europa uh, gelden. En als jij bij de ABN AMRO of bij ING een, een bankrekening opent, dan kan je dat ook niet zonder identiteitsbewijs.
2: Ja, dit is wel, Erwin, dit is wel een beetje de rode draad door alle interviews die we met Fintechs hebben g- gedaan. Hè? De, de, de toezichthouders, de complexiteit van de regelgeving, het dan toch maar aanschurken tegen een van de gevestigde banken, vaak de Rabo, in jullie geval ABN AMRO. Um, wel een beetje de rode draad, hè? De, de...
0: Ja, en fascinerend vind ik ook wel wat jij net zei is, weet je, dat... dat, dat... Herken ik natuurlijk ook wel. Als je eenmaal al die moeite hebt genomen. om hè, Als bedrijf om dit allemaal goed te doen. Uh, behalve dat dat natuurlijk sterk en vertrouwenswekkend is. Dat, dat je ook daarmee. Uh, dat, ja, omdat het and, als anderen hetzelfde willen bereiken. Het is net zoiets als. Wij kunnen nu geen Spotify beginnen morgen. Want dan moeten wij met alle labels van de wereld. Overeenkomsten zien te sluiten. Nou dat is niet makkelijk. En, 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 en ik zit, zit een beetje in de muziek. Daarom vergelijk ik het daarmee. Uh, dus mm-hmm. ook daar. Is het entry level heel erg hoog. En dat is bij jullie ook zo. Dus die herken ik ook wel heel erg.
1: Ja, maar ja goed. Ik, toch ben ik in mijn eentje op een, uh, nou niet de zolderkamer, maar op een kantoorkamer begonnen. Dus je, er is altijd natuurlijk een begin. Spotify is ook een keer begonnen. Ja, maar op een ja. gegeven moment wordt het moeilijk om, zo, om, zo, om zo'n markt. Maar goed, ook in de beleggingsmarkt zijn er waarschijnlijk heel veel mensen die met goede ideeën rondlopen. En als die beginnen met zo'n nieuw idee, dan, dan weet ik zeker dat er ook weer een markt voor is. Het dus is ook niet onmogelijk.
2: Nee. Ja, ik, ben, ik ga zo wel even mijn paspoort opzoeken, want ik ben eigenlijk nu wel heel benieuwd hoeveel geld er nog uh, op mijn app uh, staat. Oh, Ho- ja, ja. ja. ik denk wij denken dat het gewoon heel veel is geworden. Ja, dat zou zo maar... kunnen. Ja. Dat
0: kan ook. Ja. 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 Nee, voor jou,
2: ik, ik koop ook altijd tijdens de uitzendingen alles wat mensen me aanbevelen van nieuwe platformen. Zo heb ik ook een keer twintig bitcoins gekocht van ja. iemand die zei dat dat het helemaal ging worden. En uh, dus ja, misschien staat er ook al heel veel geld op mijn buksrekening. Hij heeft ze met
0: met winst verkocht, maar het had wel iets meer winst kunnen zijn.
1: Als je het maar lang genoeg aanhoudt, dan uh, komt het heel vaak goed.
0: Ja, Ja. oké Nick, ontzettend uh, bedankt. En voor wie nu meekijkt, ontzettend bedankt voor het kijken. Uh, Wij bedanken zoals altijd uh, Jetstream uit Groningen, een partij gespecialiseerd in streaming, PQR hostingpartij uit Groningen. Amsterdam, uh, Bier Co, specialist in uh, bieren en uh, Freedom Lab. Een plek om te werken, een plek om te vergaderen. En de loods in Durgedam, van waaruit wij uh, uitzenden. Kijk je live, blijf dan kijken, want zo direct uh, hebben we weer een interview. Kijk je on die dan weet je dat je alles via fastmovingtakers.nl of ons YouTube kanaal kunt terugzien. En ik bedankt.